0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar, continuar trabalhando o capítulo 2 do Maravilhoso e do Sobrenatural. E vamos, neste episódio, nos itens 14 a 17, encerrar o capítulo 2 dessa obra. É, no item 14, que é o item que a gente vai começar trabalhando, Kardec, né, como um verdadeiro professor, né, com essa abordagem bem didática, ele nos diz assim, olha, resumimos o assunto, quer dizer, o assunto do maravilhoso e do sobrenatural, o assunto tratado, nas seguintes proposições. E aí ele faz oito proposições, ele faz uma síntese, na verdade, é desse capítulo. Esse item 14, a gente tem o 15, o 16, o 17, que encerram o, a, o capítulo 2, né? Mas, de verdade, esse item 14 é o resumão do capítulo. É por ali que ele faz a síntese de todo o assunto que foi por ele abordado. E já na, no primeiro item, ele diz assim, todos os fenômenos espíritas têm, por princípio, a existência da alma. Ele, Kardec... Ele nos diz que tudo aquilo que a gente coloca na conta de maravilhoso e de sobrenatural, na verdade, quando não sendo um fenômeno físico, tem a explicação na existência da alma. O item 2, ele diz que tudo aquilo está em a natureza, como nós trabalhamos é, em episódios anteriores. Isto é, nada tem de maravilhoso nem de sobrenatural. Nada é derroga as leis da natureza e está sobre a natureza. Tudo está em a natureza, como nos diz Camille Framarion. Né? Quer dizer, tudo é, pertence a um conjunto de fenômenos naturais, fenômenos que existem nas leis da natureza, mas alguns deles nós desconhecemos. Coloca ainda no item 3... Muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a causa não é conhecida. Então a gente coloca a borda, a porta, né, determinados fenômenos como sendo fenômenos sobrenaturais, isto é, que estariam sobre a natureza por uma questão de ignorância, de desconhecimento. Fala ele ainda no item 4 dessas crenças que muito nós temos, que são chamadas crenças supersticio supersticiosas. Nós rachuramos, sublinhamos aqui em, em vermelho, né? Que são aquelas crenças que... Inclusive, traduzem determinadas histórias, né, do sobrenatural que a gente coloca na conta da superstição, muito em cima de fenômenos e de situações que nós não conseguimos explicar. No item 5, me parece ser uma continuação do item 4, Kardec fala dessas histórias fantásticas, né, Quantos de nós na infância, ou alguns muitos, né? Então é o. É o Desde o monstro Talas do Armário, que inclusive suscitou uma, uma história, né? É, é, um desenho clássico, muito conhecido por todos, né? Do, do, do Monstros S.A., que eram aqueles monstros que absorviam energia ou guardavam em potes energia... baseado no susto que eles conseguiam fazer nas crianças. E porque tinham assim expressões que davam medo... eles se mostravam, a criança gritava... e aquele grito era armazenado como energia. Depois a história maravilhosa mostra que a energia maior que as crianças poderiam ter era da alegria e da satisfação em, em ladear com eles, da convivência e tudo mais. É, isso me parece, essa metáfora me parece muito apropriada com a nossa convivência com o mundo espiritual. Alguns, muitos de nós, temos medos de espíritos quando deveríamos ter muito, é, uma certa prevenção com aqueles que nos ladeiam a existência corpórea, né? Quer dizer, o medo do invisível é, é, é uma movimentação de, por desconhecer, ter medo. Então, nós temos muito medo do desconhecido, e a gente coloca na conta de histórias fantásticas, de histórias sobrenaturais, e a gente aporta o medo nessa história. Passando a conhecê-las, nós agiríamos como essas crianças né, do filme Monstros S.A., que passam a produzir alegria. E a energia dessa alegria, no júbilo do conhecimento da realidade espiritual, se nos aporta um valor muito maior, né? um valor transcendente, e não o valor do medo, mas o valor do conhecimento. Não menos importante, no item 6, Kardec fala justamente dessa prova de ignorância. Porque quando a gente desconhece algo e nós produzimos juízo de valor, em cima da nossa ignorância, isto é, do nosso desconhecimento, é muito comum que nesse desconhecimento, como ele coloca aqui, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. É de verdade usar aquilo que não possuímos, para explicar algo que não conhecemos. Então, está feita aí a confusão. No item 7, ele nos mostra a nossa necessidade de um estudo sério. Isso em cima de qualquer coisa, né? É interessante como muitos de nós, na ignorância de uma determinada ciência, nos, mov nos movimentamos como sendo doutos naquela ciência. Então, a gente precisa ter a seriedade de estudar primeiro, de observar primeiro, de produzir reflexões, de comparar pensamentos. É como alguém que se prepara para uma prova. Na faculdade, era muito comum eu ver colegas meus é, fazendo um resumo, né? e a pessoa ficava com aquele resuminho, lendo uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes até. E aquele resuminho, quando não levava para a prova e tentava colar com ele, era aquele resuminho era a muleta de salvação da pessoa. E eu tinha ao meu lado alguns outros colegas de turma que pegavam, por exemplo, um, o, o, a prova era em cima de um pensamento e eles buscavam autores, no plural, autores, e liam um, dois, três livros sobre aquele pensamento. Chegava na hora da prova, o que, que ele fazia? Aquelas pessoas né, que eu buscava, então, era um exemplo ali ao meu lado, é, elas produziam, aportavam na prova o pensamento de um, dois, três autores e mais o pensamento dela na dissertação. Isso dava à dissertação uma riqueza muito grande. E aqueles que se, se limitavam ao resuminho, quer dizer, faziam a prova, eventualmente logravam a nota mínima para aquele exame mas não possuíam a riqueza dos detalhes, porque ficavam com o um resuminho. Então, aqui nesse item 7, Kardec fala de um estudo sério, porque algumas pessoas repetem frases prontas e frases de impacto de outras pessoas não representa o conhecimento que ela construiu e amealhou. Às vezes a gente senta um, cita um pensamento de Kant, um pensamento de Goethe, um pensamento dessas pessoas que imprimiram na história da humanidade assertividades por sobre as quais nós movimentamos o nosso raciocínio. Mas a gente precisa ter a nossa própria opinião, o nosso próprio valor e sentido das coisas. Então, quando alguém pergunta algo para nós sobre uma determinada questão... Quando você conhece o assunto, você faz a dissertação daquele assunto não repetindo ipsis verbis, aquilo que alguém escreveu, pensou ou disse. Mas sim usando a linha de pensamento, a linha de raciocínio que você foi capaz de construir em si quando estudando aqueles autores. Aqui nesse item 7... Falar de um estudo sério... Aliás, isso foi objeto do próprio Kardec na introdução do livro dos Espíritos, né? Se eu não me falha a memória, no item 8, no segundo parágrafo, né? Ele diz assim... A continuidade de um estudo está na seriedade a que se lhe é dada. Então, se você considera um estudo sério... Se você aporta seriedade num estudo... É a continuidade daquilo. Lembra-nos Emmanuel... Começar é fácil... Terminar é muito difícil e terminar é crucificar-se. Isto é, é, é preciso dar a alma, né? é preciso dar-se no estudo, no, no aprofundamento de uma determinada ciência e não vivê-la na superficialidade, porque a gente acaba produzindo um comentário, uma opinião, como se fosse uma opinião profunda, mas na verdade é uma opinião rasa, é uma opinião primeira. É importante lembrar, por exemplo, que Arthur Doyle, que foi um, um romancista, um escritor, né, ele tem várias obras publicadas, uma delas é um romance, é um, um romance policial, daquele personagem Sherlock Holmes, né, que a gente conhece bastante... Ele buscava, na verdade, verificar as fraudes dos fenômenos espiritistas. Determinadas reuniões e sessões medianímicas, onde ele, Arthur Conan Doyle, estava ali presente para buscar fraudulentos. E os encontrou em grande número, mas também encontrou provas cabais da realidade pulsante que era a mensagem dos espíritos. E ele chega ao ponto de escrever um opúsculo, uma obra, escreveu várias, né? Mas a história do Espiritismo por Arthur Conan Doyle é um clássico que nós recomendamos a leitura. Por quê? Porque é nesse item 7 aqui que a gente cita alguém que buscou um estudo sério. Ele na seriedade, como a própria seriedade do próprio Kardec. Se vocês se reportam a episódios anteriores, ele Kardec, né? E a gente é, falou bastante sobre isso, ele recusou no, do, 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 senhor, do senhor Carlotti, é, ele bu, é, recusou o primeiro convite para participar dessas reuniões de mesas girantes. Mas teve no senhor Fortier não aquele convite entusiasta, né? E ele, Kardec, considerava às vezes o entusiasta. Como um certo agente que obliterava a razão, como viu uma certa seriedade do senhor Fortier e de alguns outros amigos. Ele, então, aceitou o convite e foi através disso que se inaugurou o Pentateuco como nós o conhecemos hoje. Então, um estudo sério, criterioso, é muito importante para nós, né? Para que a gente fique com a nossa opinião, ainda que tendo por base, por alicerce, a opinião desses grandes pensadores. E, por último, e não menos importante, no item 8, olha... Ele diz assim, o espiritismo só pode considerar como crítico e sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado. É um pouco parecido com aquilo que a gente viu, olha. Que haja por conseguinte, rasturamos aqui em verde, a dos seus conhecimentos fora dos romances da ciência. O que seriam esses romances da ciência? Às vezes, é, é, produzimos a seguinte opinião, ah, a ciência disse, a ciência aprova o espiritismo, como se nós aplicássemos ou emprestássemos à comunidade científica a razão de tudo de todos. A ciência, há poucos séculos atrás, colocava a Terra como sendo o centro do universo, né? Quando nós inventamos e descobrimos na verdade, na polarização de lentes a possibilidade de, de perceber seres vivos da milésima parte do milímetro, né? Daí o nome microscópio e observávamos na célula do colostro aquelas conformações as ah, células retangulares, as mulheres teriam não sei quantos por cento de impossibilidade de produzir leite, esse foi um diagnóstico científico que nós dávamos à época, e hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver quer dizer, a comunidade científica porque é formada por seres humanos e nós seres humanos não somos perfeitos, somos perfectíveis, a ciência que é formada por nós também empresta esse halo que vem do próprio ser humano de perfectibilidade. Isso significa dizer que a ciência não é a opinião da verdade, né? Aliás, quando Jesus é perquirido, é questionado sobre a verdade, ele mostra-se em silêncio como se, como se dando ele mesmo o valor da verdade ali posta para toda a humanidade e a, e a grande verdade que Jesus deixou por sobre a face da terra que dividiu o pensamento da história é a ideia do altruísmo, do amor ao próximo, de dedicarmos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos dedicassem isso a gente encontra aqui no item 8 quando justamente a gente trabalha essa contraposição do romance científico, né? São os desdobramentos, o entendimento moral decorrente deste entendimento. Agora, olha que interessante como nos diz Kardec. Ele nos fala assim, não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Não é negar por si mesmo. Aquele que finalmente, quer dizer, esse crítico, né? Que finalmente possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo. Quer dizer, o que há de mais lógico nessa argumentação? Tal crítico ainda não está por aparecer. Porque Kardec, inclusive, publica isso na Revista Espírita, as pessoas tinham o mau verso, e hoje ainda as há, de simplesmente criticar pela arte de criticar de negar por negar. E como trabalhávamos em episódios anteriores, negar alguma coisa não é afirmar ao contrário. É como se a gente estabelecesse num diálogo, né, uma certa linha de pensamento e a pessoa nega a nossa linha de pensamento. Então, pois que ela apresente os contrapontos que sustentem essa negação. A gente observa que isso não se dá. As pessoas que negam determinados fatos do Espiritismo negam por ignorância, isto é, por, por ignorar, por desconhecer. Negam porque colocam na conta do sobrenatural, do maravilhoso. E, portanto, numa análise materialista, elas não se sustentando pelas leis da matéria. Elas são rechaçadas pelos cientistas. São negadas né, as proposições espíritas pelo preconceito. Porque se um determinado religioso, professando outra religião, ele não absorve, não sustenta, não tem a mesma linha de pensamento da nossa crença, só por não ter, isso seria um motivo o suficiente para ele rechaçar. E aqui no item 14, Kardec trabalha essa abordagem. Não simplesmente negar pela ignorância. Estudar, ter profundidade naquilo. Né? Depois que você adquire profundidade, você tem condição de versar sobre o assunto, ainda que negando. Não há problema nenhum. Até porque negar ou afirmar alguma coisa do ponto de vista do resultado do Espiritismo em pouco acrescenta. É importante que se diga isso. O que o, o que o Espiritismo espera de nós na crença da imortalidade da alma é que, em acreditando, modifiquemos o nosso comportamento. Conhecemos muitos de nós espiritistas que nos dissemos espiritistas, mas nos movimentamos no mundo como sendo pessoas materialistas. Isto é, primamos primeiro pela compra da casa própria, primamos primeiro pela troca do carro, primamos primeiro por fazer duas, três faculdades, e aqui não há nada de errado com isso. O ponto é primar primeiro, quando essas atividades deveriam ser atividades meio. E a tese não é minha, a tese é de Jesus, né? Está nas anotações de Mateus, se não me engano está no capítulo 6, é, 6,33 Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De verdade, esse não é um, um, uma linha de raciocínio exclusiva do Espiritismo, mas o Espiritismo se nos apresenta como Cristo de volta, isto é, o entendimento da realidade da vida após a vida traz enormes consequências comportamentais para nós. E é isso que Kardec aporta aqui nesse exame. No item 15, diz ele assim, nós rachuramos aqui é, é, em vermelho, né? Na sua acepção primitiva e por etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária. Falamos disso em episódios anteriores, né? Coisa admirável de se ver. Quer é... é, é quando a gente fala de, 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 de é, milagre, a gente aporta muito né? esse conceito, ou nós aportaríamos muito esse conceito. Mas Kardec faz aqui uma distinção. Ele, como, como um professor, ele fala da etimologia da, da palavra, né? O milagre algo, nossa, é algo é, é significativo, né, admirável de se ver, como diz aqui o codificador. Mas diz ele assim também, mas... Como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. Por milagre se entende hoje. Segundo a academia, olha só, hein? Um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Então, aqui, quando ele rechaça essas questões do milagre, ele faz essa contraposição, porque a academia, à época colocava como milagre aquilo que derrogava as leis da natureza. E Kardec, no estudo dos fenômenos espíritas, percebe que existem leis que sustentam aqueles fenômenos, e essas leis são leis naturais ou divinas, e que, portanto, não ferem os fenômenos da, natu da natureza, não ferem os desígnios de Deus. Isso é tão importante que se diga que que ele, Kardec, diz assim, olha, não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele mesmo estabelecera. Não está nem no exame de observação de Kardec especular esse tipo de linha de raciocínio. Diz ele, nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas por mais extraordinários que seja estudar, por mais maravilhoso, por mais sobrenatural eles se nos pareçam, que eles sejam não que eles não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. Isto é a ideia aqui desse capítulo é trabalhar o conceito né de que Deus, diz ele assim mais adiante para nós, né? Deus não fica sendo menor e nem, e nem menos poderoso por haver derrogado suas leis. Quer dizer, é, o fato da gente não compreender uma lei não significa que ela não exista, coloca Kardec para nós, né? E ele, a gente vai perceber aqui no final do item 15, essa distinção que ele faz entre mundo material e mundo moral, achei muito interessante, nós comentávamos isso no episódio passado, né, que ele aporta a ideia do mundo moral, ele não fala de mundo material e mundo espiritual, ele fala de mundo material aqui e mundo moral. Porque o entendimento da realidade espiritual traz consequências morais para a nossa vida. Isso, para nós espiritistas, é o cerne. Qual que é o objeto do entendimento do Espírito, da sobrevivência do Espírito? É de verdade aquilo que fazemos com ele. Por isso que Kardec nos fala do mundo moral. E aqui, olha, nós destacamos, no, já lá no finalzinho do item 17, ele dizendo assim, a explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Porque as convicções que o Espiritismo traz não são convicções baseadas em jogo de palavras. São evidências. O Espiritismo é uma ciência. E Kardec aportou um método científico no entendimento da realidade espiritual. É muito importante que nós entendamos isso. Então, de novo, é, repetimos. né? O Espiritismo não é ciência porque tem ali física, porque tem matemática, porque tem o um estudo da geologia, o um estudo antropológico do ser humano, essas ciências convergem para o exame da realidade do espírito. Mas o espiritismo é ciência porque Kardec, como um cientista de sua época, como um homem que frequentava a academia, né, ele utilizou o um, um método experimental, que é um método científico, e ele assim o fez, e a gente vai observar isso ao longo de toda essa jornada. Mas o que fica claro para nós, e aqui no finalzinho do item 17, ele diz assim, ó, se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Isto é, Kardec, como um homem sensato, faz-nos pensar o quê? Faz-nos pensar que como os nossos sentidos são parcos, os nossos sentidos são rasos, o olfato, a audição, a visão, o tato, o paladar, né? os instrumentos é, é, que nós temos para entender o mundo são pequenos o suficiente para, de fato, depreender o mundo como ele é. A realidade espiritual, por isso que a mediunidade é chamada de sexto sentido, porque ela se nos apresenta numa, numa condição que o olfato não traduz, que a visão não traduz. Sim, porque alguns, muitos médiuns, estão vendo as coisas aqui e conseguem divisar cômodos em outras regiões de um aposento sem necessariamente apor os olhos ali. Se nós apagarmos todas essas luzes, né, a luz como ela cria condições para que nós enxerguemos as coisas, na escuridão nós não enxergamos nada. Por quê? Porque a luz apresenta um fenômeno que o, os nossos olhos a gente de verdade enxerga com o cérebro, né? O olho é só um sensor. Esse sensor não capta, então, esse processo de reflexo da vibração, né? Então, uma determinada parede tem verde, tem azul, tem amarelo, a luz bate ali... Ela, ela absorve determinados comprimentos de onda e reflete o comprimento de onda que o olho humano, através do cérebro, registra como sendo aquela cor. Retirando a luz, esse fenômeno não acontece, mas o objeto continua ali. Quer dizer, os nossos sentidos são parcos. É preciso que busquemos uma outra forma de analisar que não é a análise baseada nos nossos sentidos, é esse de verdade o raciocínio que Kardec aporta nesse capítulo segundo da primeira parte do Livro dos Médiuns, que ele chama de noções preliminares, hein, gente? Para o exame do próprio Livro dos Médiuns, que a gente vai trabalhar ao longo de muitos, de muitos episódios dessa série. Bom... Fiquem conosco, aqui nós terminamos. No próximo episódio, nós vamos começar o capítulo terceiro dessa obra será um capítulo maravilhoso, Kardec faz apontamentos assim muito significativos, é um trabalho hercúleo da parte dele, chama-se Método. Capítulo 3, nós recomendamos a leitura desse capítulo, começa no item 18, nós vamos trabalhar o item 18, 19, 20 e 21, nós vamos trabalhar quatro itens do capítulo 3 que compõem o próprio episódio. Para aqueles de vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, inscrevam-se no nosso canal. Se você tem um amigo que gosta de estudar Espiritismo, convide -o para inscrever-se no nosso canal. É, Clica aqui na opção inscreva-se, do lado direito tem um sininho. Acompanhe. A, o nosso material a gente faz com bastante carinho, né? Regina Mercadante, minha esposa, faz toda a edição desse material. É, e a gente posta é, links para que vocês ampliem os seus estudos. Então, continuem fazendo seus comentários. A gente registra com uma enorme gratidão. Quem não se inscreveu, inscreva-se. sigam conosco. Muita paz.